0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣路加福音62天灵修。今天是第50天，今天的经文记载在路加福音第19章第28节到第40节。路加福音第19章第28节到第40节这样说道：耶稣说完了这话，就在前面走上耶路撒冷去，将近伯法奇和伯大尼。有一座山，名叫橄榄山，那里就打发两个门徒说：“你们往对面的村子里去，进去的时候必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问你为什么解它，你们就说主要用它。”打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“解驴驹做什么？”他们说：“主要用它。”他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面。扶着耶稣骑上，走的时候，众人都把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见的一切异能，就欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王，是应当称颂的，在天上有平安，在至高之处有荣光。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头也必要呼叫起来。”今天的经文就读到这里。今天的经文一开始就让我们看见，耶稣终于离开了耶利哥，上耶路撒冷去了。相信撒该的悔改会给当时的犹太人带来一个很大的震撼，而且当时又接近逾越节，相信这些回来朝圣的犹太人，他们对撒该的事件应该会印象深刻。今天的经文一开始就让我们看见耶稣离开了耶利哥，要上耶路撒冷去。从耶利哥到耶路撒冷其实是一段的山路，若是从耶利哥去的话呢，是要往上走。当快接近耶路撒冷城的时候，耶稣将会经过两个村庄。这两个村庄有一个是他非常熟悉的，那就是伯大尼。约翰福音十一章也记载了耶稣在伯大尼行了一个神迹，就是叫拉撒路复活。今天的经文呢，我们都会集中在伯法其，而不是伯大尼。伯法其在原文有这个初熟无花果之家的意思。伯法其位于橄榄山上，从伯法其再往前走不到一公里。人们就可以进到耶路撒冷城，然后圣殿就在附近。因此，当耶稣和门徒走在这条道路上的时候，我们相信呢，圣殿就闪闪发光的在他们的眼前。耶稣就在进入圣殿之前呢，他似乎为自己预备了一个小坐骑，也就是在这个伯法其村里面预备了一个小驴驹。每年逾越节的期间。有成千上万，甚至上百万的以色列人呢，都会沿着这一条的路线呢，涌进耶路撒冷城去守节，因为这条路是往上走的缘故，而且如果是到了伯法其，其实走进去圣殿也不是太远，大概一公里的路左右。所以以色列人呢，一般呢，他们都会选择走路去圣殿，而不是坐坐骑到圣殿去。他们之所以不这么做，首先是因为人太多。因为人的拥挤，有一个身处在身边的确是很不方便的。另一方面，因为这一条的路呢是往上走的缘故，所以呢，以色列人呢，当他们走进圣殿，一直的往上走的时候呢，他们都会随之唱起了诗篇上行之歌，然后呢，一直携手的去到圣殿里面去敬拜上帝，去献祭，那是一个很美好的画面。就是大家虽然来自不同的地方，但呢能够一起的来赞美上主。所以这一条短短的道路呢，以色列人是不会坐任何的坐骑进去的。三十节到三十一节，耶稣就对门徒说：“你们往对面的村子里去。进去的时候，被看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的。看起来，耶稣似乎已经为自己预备好了坐骑。”由此可见，我们看到耶稣这一趟进耶路撒冷却是有备而来，他要骑着一个没有被人骑过的驴驹进城。在约翰福音十一章，耶稣在伯大尼叫拉撒路复活这一件的事，我们相信呢，沿路的这些朝圣者已经把这个消息传遍整个耶路撒冷城。在约翰福音十一章五十七节就有这样记载。祭司长和法利赛人早已吩咐说，若有人知道耶稣在哪里，就要报名，好去拿他。看起来他们已经容不下耶稣。约翰福音也记载，他们不但想要除掉耶稣，他们连拉萨路他们也想要除掉。所以在这个时候，耶稣若是要和门徒一同进到耶路撒冷城，他其实可以跟门徒一同的走进去，就混在人群的当中。一起唱歌，一起跳舞的走上耶路撒冷城，不就很好吗？耶稣何必要坐着这个驴驹这么惹人注意，然后呢，让他的敌人知道他在哪里呢？而我们从耶稣的吩咐就知道，这头小驴驹的确是耶稣一早就为自己预备好的。驴驹就是驴子的小驴，就是还没有成年的这个驴仔。这个小驴是还没有被人骑过的，耶稣就要骑着这一个小驴驹进城去了。耶稣骑着驴驹进城，很多人看到这段经文都会说，这是耶稣有意要这样做的，他要向世人彰显他的谦卑。耶稣并没有像其他的君王那样选择骑着白马，高高在上的进城，反而耶稣是骑着一个卑微的小驴驹进城。因为呢，是要向世人宣告他的谦卑和温柔。若是我们真正的理解到耶稣骑驴居的原因，他并没有要表示他是谦卑低微的人，而耶稣骑驴居其实就是有意的高调的宣布自己就是以色列的王。我们可以从大卫王的年代《列王记》上的一章三十二到三十五节这样看，大卫王又说。招撒度祭司拿单先知和阿和大的儿子比拿雅到我这里来，他们就都来到王面前。王对他们说：“要带领你们主的仆人，让我儿子所罗门骑我自己的骡子，带他下到基训，在那里。”撒杜祭司和拿丹先知要高他做以色列的王，你们也要吹角说“所罗门王万岁”，你们要跟随他上来，使他坐在我的王位上，他要接续我做王，我以立他做以色列和犹大的君王。大卫给他的儿子所罗门在登基的时候预备了这个骡子，也就是驴子，作为他的坐骑，因为这真正就是王的坐骑。耶稣并不是因为为了要展示谦卑而选择驴驹，因为耶稣选择这只驴驹是从来没有人骑过的。这里就表示呢，这一个的驴驹是要作为神圣的用途。犹太人在洁净里中所用的纯红的母牛犊。一定要用未曾负二的牛犊，我们可以在明书记十九章二节，还有生命记二十一章三节看到。而载负耶和华约柜的牛车也必须是从来未做别用途的牛车。所以要承载耶和华约柜，或者是拿来献祭的牛犊，都必须没有做过任何的工作。在明书记三章十三节，上帝就这样说：“因为凡头生的是我的。”我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中的一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我。他们要归我，我是耶和华。因此，连以色列人献给上帝也是出熟的果子，是头生的。而且献祭的动物呢，也必须是没有残缺的。耶稣这边要选择了一个没有被人骑过的驴驹来做，不单单是要像。百姓显明，他就是以色列的王，他就是来自上帝的圣洁无瑕疵的羔羊。耶稣是大有权柄，也是圣洁无瑕疵的。当耶稣骑着驴驹进耶路撒冷的时候，他就正是要应验撒加利亚先知的预言。撒加利亚书九章九节这样说：“西安的民哪，应当大大喜乐；耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪、啊，你的王来到你这里，他是公义的。”并且施行拯救，千千和和地骑着驴，就是骑着驴的居子。虽然伯法其到圣殿的路途不到一公里，耶稣还是这样的骑着驴驹走进这一个拥挤的人群中。也就因为他是骑着驴驹进城，因此在人群中显得突出。那么路人一路上看见是耶稣，就是那个在耶利哥叫贪官悔改的拉比。更是那个在博大尼叫死人复活的耶稣，再加上他们看见了耶稣骑着驴居进到耶路撒冷城，百姓昼夜所盼望的弥赛亚的形象突然间跑在他们的眼前，他们也想起在一百多年前，当犹大马加比打赢了这个叙利亚安提阿古四世的希腊军队，犹大马加比就骑着驴。进到耶路撒冷城来光复圣殿，所以这些种种的过去，让耶路撒冷的这些的百姓，还有这些来朝圣的民众呢，就欢呼快乐。这些百姓就开始以君王的方式来迎接耶稣，他们就把衣服放在地上。在列王记下第九章十三节有记载了一个历史的事件，那就是在先知以利沙的时代。耶户被他的同事拥护出来当北国以色列的王，就是用这样的方式来表示他们愿意完全的顺服耶户的带领和统治。过后也有人把棕树枝放在地上，这是按照立位记二十三章三十三节到四十四节的记载，就是在他们庆祝住棚节的时候，上帝的吩咐就是这样。上帝说要拿果树所结最好的果子，棕树枝。茂密的树枝和柳枝在上主你们上帝的面前欢呼庆祝。祝棚杰不单单是要向上帝献上最好的果实，祝棚杰也是让百姓想到神与人同在的一个应许。所以他们就拿了衣服放在地上，拿了棕树枝在挥舞来欢迎耶稣的进城。接下来他们就唱起歌来，他们唱何撒那何撒那何撒那这句话是希腊文。他原来的意思就是耶和华求你现在拯救百姓。大声说，奉主名来的王是应当称颂的。这是在痛苦之下的百姓向君王和上帝呼求的声音。百姓在这里的呼求是引用了诗篇一百一十八篇二十五节，那边就说到高高在上和善」。啊。其实他意思就是唯愿在高过诸天之上的天使来向上帝呼喊。现在就拯救！当时这些百姓看见耶稣坐着驴驹进来，配合他叫死人复活，他叫贪官悔改，他们就大声的欢呼，大声的歌唱。他们的所作所为让法利赛人觉得不满，法利赛人就要耶稣吩咐他的门徒不要再做这样的事情。三十九节就有这样说：众人中间有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，这被你的门徒把。耶稣的回答是这样：我告诉你们，他若是他们闭口不说，这些石头也必要欢呼起来。我们看到耶稣这一趟的进程是一改他之前的低调，他是完全以最高的姿态进到耶路撒冷去。从在耶利哥，在伯大尼的神迹，加上他坐着这个驴驹走进耶路撒冷。耶路撒冷的百姓对耶稣的欢呼、歌颂，还有敬拜，耶稣并没有拒绝，反而是非常的乐意接受。就连法利赛人责备耶稣要他的门徒闭口，耶稣说石头也要唱起歌来。这样一个高调的进入耶路撒冷，耶稣真正就跟谦卑很大的相反。他是用最高的姿态宣布自己做犹太人的王，他所做的一切就要告诉犹太人，他就是应验了撒迦利亚先知的预言。当耶稣走进耶路撒冷这一座古老的城市以后，接下来的经文我们就看到，他就针对犹太人的宗教、经济、政治、权利，来做审判。耶稣就是正面的向这些宗教以及政治势力高调的宣战，他要审判圣城内的不公义和罪恶，他不留情面的谴责这些政权以及宗教团体彼此勾结一起来欺压穷人。所以，我们看到耶稣进到耶路撒冷城以后，他就进到了圣殿，就去做洁净圣殿的动作。与其说耶稣去洁净圣殿，倒不如说，耶稣去审判圣殿。耶稣说，圣殿早已失去了祷告的功能，现在已经成了贼窝。然后，耶稣继续在圣殿当中来怜悯这些穷苦的百姓。耶稣所做的这一切是一个非常激进的行动，他要向这些不义的教权和政权做一个最彻底的宣战。所以，接着下来，我们就可以看到，耶稣就面对了这些宗教领袖，从祭司长。长老到法利赛人、文士，甚至西律党、撒都该人，一个一个的出来挑战耶稣。耶稣用一个非常激进的方式来回应他们，责备他们，纠正他们。然后，耶稣在当中要展示给他们看到，耶稣他不是罗马的政府，他也不是犹太的宗教领袖，耶稣基督才是真正的王。可能你会问，耶稣为什么要如此激进呢？其实，当耶稣的脚踏在伯法其的山上的时候，伯法其就是位于橄榄山。撒迦利亚书第十四章第一节到第四节这样说道：“耶和华的日子临近，你的财物必被抢掠，在你们中间分散，因为我必聚集万国和耶路撒冷征战，城必被攻取，房屋必被抢夺，妇女必被玷污。”城中的民一半被掳去，剩下的民仍在城中，不致剪除。那时，耶和华必出去与那些国征战，好像从前征战一样。那日，他的脚必站在耶路撒冷朝东的橄榄山上，这山必从中间分裂，自东自西成为自大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。从这个撒加利亚的预言里面，我们就看到。他说：“耶和华的日子临到的时候，当他的脚踏在橄榄山上的时候，也就是神要审判敌人的时候。犹太人一直的盼望耶路撒冷会被光复，好像马加比王国那样，有一个救世主可以出来带领百姓推翻罗马政权。”当我们看到耶稣他的脚踏在伯法其的时候，也就是上帝的儿子，今天已经来到了橄榄山，他要对着这一些以色列的仇敌来宣战，他要审判这一些以色列的仇敌。所以，当耶稣进到圣殿，他就开始做这个审判的工作。当然，接下来我们也知道，就因为这样子，耶稣最终是被他们钉在十字架上。煞死了！从今天，耶稣骑驴进城。耶稣是让我们看到他要做的事情。他是那秉行公义的主。他虽然是坐着驴驹，但是驴驹是君王的坐骑。他是带着上帝给他的权柄，应验先知的预言。带着能力进到神的国度里面，也就是耶路撒冷。然后耶稣就针对这一些腐败的政权审判责备。很可惜的，我们看见这一些的人并没有悔改，他们最终选择把耶稣钉在十字架上。今天耶稣骑着驴驹进来，他是公义的上帝，就正正的回应他在十七章所说的。我们要恒切地为神的国降临来祷告，在这个败坏黑暗的日子，我们要不断地祷告，不要灰心，好像这个寡妇求这个布衣的官那样迫切地向主来求。上主是公义的，他也是慈爱的，他必快快地替我们伸冤。让我们一起来低头祷告，恩主啊，感谢你赐下。你的话语，我们蒙恩在你的面前领受这么多，求主帮助我们，天赋啊，让我们能看清耶稣的真貌，让我们知道像主是公义的主，也是慈爱的主，引导我们在你的话语当中继续的勇敢为主来说话，在这幕后的日子，我们愿意当一个见证人。感谢主，奉耶稣的名祷告。阿门，亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，欢迎你们把我的音频分享出去，特别给你们教会的弟兄姐妹，你们的朋友、同学也欢迎你们分享给他们听。若你用 Apple Podcast 或者你用这个 Spotify， 也请你们订阅和分享。谢谢大家，上帝祝福你。